0: Всем привет! Это подкаст «Не верьте отзывам», и я его ведущая Света Хроновская. Сегодня я записываю подкаст с своими двумя любимыми директорами «Орнамента». Это наш автор и редактор и директор по хейтерам Настя Коробенко. Всем привет! И наш автор и директор по кринжу Маша Макарова. Привет! По-русски директор по кожу. Это важно. Это очень важно. Можете проверить, это Маша не выдумала это слово, оно реально существует. Да. И вообще, если вы уже слышали это слово, то скорее всего из-за Маши, потому что это она запустила тренд кукожи в России. Прошкордизованный фестиваль кукожи. Прямо сейчас. Да, но он уже запущен, да. Потому что, как мы поняли, после перерыва записывать подкаст очень кукожно. Я до днях посмотрела новый сериал, основанный на реальных событиях. Как? Mm -hmm, да, это вот сериал, о котором недавно, кстати, его анонсировали. Это очередной true crime сериал, но если там предыдущие true crime были более-менее какие-то, ну, серьезные, то это, как пишут, издевка над повальным увлечением true краймами тру Crime подкастами даже больше, то есть акцент в этих сериалах идет именно на увлечение True Crime подкастами. Очень забавно было смотреть, это небольшой сериал, по-моему, на 7 или 8 серий, но я не поняла, они так его закончили, что как будто бы там такие два жирных крючка, как бы они не сняли второй сезон. Хотя, если они не снимут, то это очень прикольный, открытый финал, такой с, с приколдесом. Мне было забавно его смотреть, потому что там клевые герои, конечно, тема уже немножко кажется такой, э, но не то чтобы заезженной, просто сейчас очень много всего такого выходит, вот я думаю, девчонки меня поддержат и расскажут то, что они смотрели. Но здесь было прикольно, что здесь, во-первых, играет главную роль Келли Куока, это Пенни из «Теории большого взрыва». Она там главная фанатка тоже подкастов True crime, и тоже ввязывается в определенные события. Не будем спойлерить, потому что слишком рано для плашечки спойлер. Но из интересного, если в принципе вы увлекаетесь темой true crime, ну, true crime сериалов, например, которые сейчас выходят, как «Убийство в одном здании», например, то это может быть интересно, потому что здесь авторы пошли еще дальше и еще больше гиперболизировали идею, что будет, если люди реально будут такими, ну, какое-то помешательство ловить на этих подкастах и будут ввязывать в разные опасные истории. Так что, блин, очень хочется кинуть этот спойлер, но я не буду. Просто посмотрите, если вам эта тема интересна. Но, как мне кажется, да, Настя, ты мне просто посоветовала убийство в одном здании, и кажется, что какой-то тренд именно на сериалы пошел примерно с него. Да, и на самом деле это очень интересно, потому что для меня убийство в одном здании это суперкомфортный сериал, где герои такие добрые и дружелюбные, но несмотря на это они просто дико фанатеют по друг И когда у них в их элитном билдинге нью-йоркском случается убийство, они находят друг друга в кафе, слушающими один и тот же подкаст, и решают, что про это убийство они должны записать свой. И почему это так удивительно? Потому что эти три героя это два пенсионера и Селена Гомес внезапно. Да. я очень советую этот сериал тем, кто просто хочет чего-то доброго и при этом... Доброго немножечко так безопасно прикоснуться к теме Тру Крайма, потому что там она все-таки, на мой взгляд, как-то сильно романтизирована и больше в психологию. Ну там как-то мягенько, я согласна, потому что у меня такое же было ощущение, я тоже это убийство в одном здании посмотрела буквально за два выходных, сложно было оторваться, очень увлекательно. Кстати, они делают сейчас третий сезон, в котором... Мэрил Стрип. Да, будет Мэрил Стрип, поэтому мы очень ждем. А вот если говорить про основанное на реальных событиях, почему-то, но мне кажется, он более такой кровожадный более такой демонизированный какой-то э, сериал, чем «Убийство в одном здании», но при этом он тоже какой-то суперкомфортный. Я не знаю, как это работает, но почему-то это реально прикольно, очень увлекательно и приятно смотреть, я бы так сказала. Да, и как вы уже поняли, тема сегодняшнего подкаста будет «Повальное увлечение тру-краймом», что это вообще такое, с чем его едят и почему нам это так нравится» страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем. Да, и почему так много сейчас всего выходит, к слову, мне кажется, это нужно упомянуть. Сейчас вышел шестой сезон Черного зеркала», которого мы очень долго ждали, несколько лет. И вторая серия тоже посвящена Трукрайму, но там она не в юмористической манере сделана. Да, там вообще нет. Там если очень серьёзно. Если убийство в одном ждании, это прям очень такая добрая ирония над этой темой, то там прям жесткая сатира. Ну, в этом зеркале бывает, что там жестко показано, что может произойти, если. Ой, пока yeah. не будем спойлерить. Но и что еще вышло? Не так давно вышли Садоводы, Наверное, в прошлом году это четырехсерийный сериал, тоже, основанный на реальной истории убийства. Что-то еще выходило недавно. Вот мы с Настей смотрим Crowded Room. Да, я тоже смотрю. И Света Прошеты смотрит в Crowded клубе, Room. Над -клубе. Но на всякий случай это переполненная комната. Да, это сериал с э, Томом Холландом. Главной роли. Да, про Билли Миллигана. Угу. Но на самом деле, мне кажется, эту историю было бы клево смотреть, не зная, что это Билли Миллиган. Я бы хотела да. стереть себе память и посмотреть. Но, это... к сожалению, если ты ее сотрешь, то все равно в титрах прочитаешь. Да, это, да в этом минус. Ну, в общем, история построена очень клево. Опять не хочется, наверное, спойлерить это в начале выпуска. Я думаю, может быть, мы вернемся об этом позже. Да, я бы попозже поговорила. Но в целом, ну, насколько просто я знаю, что Маша очень увлекается True-Crime сериалами, но не вот этими юмористическими, которые мы с Настей смотрим, а реальным True-Краймом для детей. Так. Ну, У нас трукрайм для да. детского сада, у Маши все по-взрослому, и мы подумали, что было бы очень интересно послушать от нее вообще, в принципе, про трукрайм, что это, как это, почему мы это вообще, в принципе, смотрим, и какую-то, не знаю, историческую, возможно, справку. Маша, давай. Давай мясо, давай мясо. Маша ⁇ тот самый человек, который приходит вечером домой и после тяжелого рабочего дня, как каждую уважающую себя девушку включает. Трукраим смотрит про какие-нибудь жестокие убийства. Ну, в общем, девочки, что я вам хотела сказать? Вы были немножко неправы в том, что увлечение повальное трукраимом началось сейчас. Началось. Ну, в общем, на самом деле, ну вот, например, в США есть целый канал, называется Investigation Discovery, который просто круглосуточно крутит трукраим документалки. Офигеть! Это Чисто телевизионная история, понятное дело, что качество там-то не такое прикольное. Что хотелось отметить сейчас, это то, что True Crime выходит именно в качественный сегмент, что про это снимает HBO, Netflix, Apple. Вот, вот это типа вот прям важно. А про историческую справку, короче, Начнем издалека. Каждая историческая справка начинается с сейчас будет очень длинно. Короче, вы не поверите, но первая волна повального увлечения трукраймом началась в 16 веке. Что? Тогда же не было телевизора. Что? Тогда было. Дело не в телевизоре. Я поняла, там были казни публичные? В том числе. Но прикол не в этом короче, в Великобритании с середины 16 по конец 17 века вышло какое-то беспрецедентное количество листовок и брошюр про судебные разбирательства и просто про убийство. И если вы мне скажете, что это не true crime, потому что там нет каких-нибудь сцен насилия, я вам скажу, что это тоже не так, потому что они делали гравюры. И на гравюрах изображали всю жесть. Изображали, как людей там расчленяют, как пытают и все прочее. Шок. И это была супер популярная штука. Про них даже писали баллады, то есть повествования в стихах, расклеивали их по городу. Это не был какой-то дико жанр. Это читали люди от класса ремесленников и выше. И чем больше рос уровень грамотности, тем больше это, этих публикаций становилось. Так что повальное увлечение трек-краймом вообще не бич 21 века. Что-то, мне кажется, в нашей природе заставляет нас такой жестью mm -hmm. интересоваться. еще одна интересная деталь, которую хотелось про это отметить, что писали эти баллады и листовки с разным тоном войск, так скажем. Там были листовки, которые оправдывали преступников. Mm -hmm. Были, которые читали морали и говорили, что вот Божий суд накажет этого человека. Оправдывали, кстати, в основном женщин. Это были как бы падшие женщины на языке того времени. И были даже листовки, которые оставляли поле до споров. Типа, кто прав, кто виноват. И еще некоторые баллады эти были написаны с точки зрения преступника. Oh -oh. То есть это прям отдельное творчество было такое писание. Да, это такой как бы литературный жанр. Mm -hmm. Я не знаю, можно ли корректно ли это так назвать. Но, в общем, все это показывает, что нам давно интересно покопаться в голове у какого-то психопата, посмотреть, что его к этому привело. И мне кажется, что это же немножко свидетельство такое найти социальные причины вот этих вот злодеяний, и понять, почему это происходит, и, наверное, как-то помочь что-то изменить. У вас есть какие-то комментарии по этой части? А кто вообще эти листовки писал? Слушай, мне сложно про это сказать, потому что, мне кажется, это большей частью самоде... самознательно. Ну, это типа народное искусство. Да, это было в основном народное, но, опять же, для того, чтобы писать и рисовать, угу, грамотно, нужно образование, смешно. поэтому... Угу. Но это не была прям официальная пресса еще. Мне, наверное, знаете, в этом контексте очень интересно, что... Да, там про морали, про помощь и так далее, но как будто бы все равно, вот даже вот по себе сужу, вот то, что я смотрю, с тобой движет что-то инстинктивное какое-то такое. Это что-то про твою природу как будто бы. У тебя реально есть потребность вот этого безопасного подключения к какой-то ситуации, которая может пощекотать тебе нервы. Ну, типа, это же своего рода развлечение. Да, это развлечение, мне кажется, про пощекотать нервы. Там еще есть такой момент, что ты можешь испытать э, спектр эмоций, Угу. который тебе... в безопасном пространстве. Да, который тебе недоступен просто так в жизни. Ну и то есть люди в 16 веке уже этим занимались. Да. Очень интересно. Адреналиновые маньяки. Да. Mm -hmm. Дальше случился 19 век. Там появилась вот прям журналистика. Криминальная журналистика, существующая, живущая до сих пор в основном в желтой прессе. И вот в том моменте подключились к этому делу писатели. Об этом писали Диккенс, об этом писал Теккери. Новый тренд, который они задали, это гуманизм в Трукрайме. Гуманизм состоял в том, что они осуждали метод которым мы наказываем преступников. Ого. Просто я все это рассказываю для того, чтобы отследить, как то, что было тогда, сохранилось до сих пор. Потому что вот, например, документалка, которую я сейчас смотрю, не новая, «Создавай убийцу» называется на Нетфликсе. Собственно, она вся про это. Есть человек, Стивен Эйвери, которого это не спойлер, а это довольно известная история, которого обвинили в преступлении, не буду говорить, каком, и посадили посадили пожизненно, и его через 18 лет всплыли какие-то улики, которые ДНК. Это угу. было ДНК, из-за чего его оправдали и выпустили. И потом, когда его уже выпустили, случилось еще одно преступление, которое либо приписали ему, либо он действительно его совершил, и он снова сел, снова на пожизненное. Жесть. И в этом как бы прикол названия создавая убийцу», угу. то, что человек, который изначально был как бы невиновен, отсидел 18 лет в тюрьме и стал убийцей. Ну, вопрос гуманизма там тоже поднимается, потому что что-то такое с ним произошло за это время. Ну, понятно, прикиньте, как как бы ты 20 лет жизни отсидел, ты стал другим человеком, и там много спорных фактов приводится, но в том числе, например, его сокамерники говорили, что он стал жестче в процессе того, как сидел в тюрьме, что он говорил про то, что он хочет там убивать женщин, еще что-то такое. И, кстати, после этого в США приняли закон Эйвери, который регулировал правила хранения вещдоков потому что там были подтасовки, ну, по крайней мере, подозрения в подтасовках э, вот в этом случае с Эйвери. Возвращаясь к XIX веку, там тогда же случилась удивительная вещь. Писатель Томас де Квинси опубликовал эссе э, об убийстве как одном из изящных искусств. Звучит уже прекрасно, по-моему, да. мне очень понравилось. СССР вообще-то было стерическое, но это не все поняли. До Квинси обращался к вымышленному обществу знатоков убийства и предлагал отбросить мораль, посмотреть на убийство как на философскую категорию и провести параллели с убийством и искусством. И разделил убийство на низкое и высокое искусство. Вот здесь тоже очень интересный момент, который, мне кажется, важен для дня сегодняшнего. Низкое искусство убийства — это убийство, совершенное эмоционально. Сейчас бы мы сказали в состоянии Эффекта. Типа непродуманное. Да. Высокое искусство убийства. Я прям перечислю эти критерии. Тщательно спланированные, удачные, вызывающие общественный резонанс и неразгаданные когда я все это изучала, мне показалось типа вот откуда ноги растут, mm. потому что мне кажется все самые популярные именно трукрим документалки они крутятся вокруг вот этих критериев и это прям реально высокое искусство трукрима. Ну да, я думаю, что на самом деле то, что ты сейчас говоришь, что вот это убийство как искусство, оно очень отразилось в искусстве, как например там у Достоевского в каких-то картинах, я думаю в каких-то фильмах. Но это да, это очень любопытно. Но это одновременно как бы и, и страшно. Проблема... Да. И, и вроде как интересно, что это рассматривается так и будоражит наши нервы, позволяет нам какие-то эмоции испытывать, но в то же время страшно, потому что эстетизация убийства — это то, за что как бы многие ругают. тру да. и в том числе художественные сериалы. Я, например, за это ненавижу Райана Мерфи, простите меня все, но то, как он показывает маньяков и в «Американской истории преступлений», и в дамере, и в дамере это просто жесть. Да, есть Особенно вот сезон, который про убийство Джани Версачи. Я понимаю, что там действительно много было завязано на фэшн-индустрии, все такое. Чувак, который все это делал, действительно был помешан на Версаче. Но то, как там это выглядит, ну, это была ситуация, что мне хочется заскринить какой-то кадр, вау, как красиво. А это как будто бы не очень ок. Но в то же время ограничивать это тоже неправильно. Но и статизация убийства, как будто это проблема именно в художественном кино. В документалках такое случается редко. Но там нет эстетизации, я думаю, там больше... Да, ну, хотя парадоксально, фрамы. что, например, когда разворачивалась история с Тедом Банди в 70-е, mm -hmm. многие женщины, зная всю жизнь, которую он творил, у него был прям фан-клуб. Да, насколько я помню, он даже женился на одной из своих фанаток, уже будучи в тюрьме. Да, я, кстати, не помню про это, но может быть. В общем, непонятно, как работают мозги людей. В каком моменте, короче, на нас влияет эстетизация, которую привнес творец, условно, режиссер, а в какой момент просто мы что с нами... Ну, наши не так? особенности, да, особенности каждого человека, его психики, нервной системы, мне кажется, тут сложно. Простите, что сейчас не по теме Трукрайма, но <laughs> эстетизация убийств это чисто гнибал да. да, реально. Когда Мац Микельсон готовит все эти блюда из человечины, mm -hmm. это настолько эстетически прекрасно, что даже осознавая весь кошмар происходящего, ты вообще с удовольствием за этим наблюдаешь. Но при этом вот это жуткое чувство в тебе тоже сохраняется. Это очень интересный ну, какой-то как Это вот такой спектр эмоций, который и привлекает, и держит, потому что ну, редки те ситуации, в которых ты можешь подобное испытать. Угу. Да. в однозначно. безопасной среде, где тебя, по сути, никто не осудит, потому что ты зритель, и так как ты зритель какого-то продукта, а не там реального действия, там за твое бездействие тоже ничего не будет. То есть ты максимально обезопасен, и не знаю, там, чтобы сказали психологи, возможно, мне знаете, какой момент интересен, насколько человеку важно и нужно проживать такие эмоции, вот в безопасной среде, это же тоже, ну, типа, какая-то важная, возможно, эмоция. Ну, адреналин, я думаю, точно Важная вещь. Mm -hmm. Да, но есть такая штука, как адреналиновая зависимость. И я читала, что у тех, кто фанатеет по Трукрайму, она постепенно развивается. Мы за тебя переживаем. Девочки, у меня был перерыв, вы меня вернули в Тру-Крайм. Черт, если с что-то случится. Да, но вообще я хотела затронуть такую тему, что по статистике чаще всего трукраем слушают, смотрят, поглощают такой контент именно женщины. Mm -hmm. Даже сериалы, которые мы смотрим, об этом говорят. Даже mm -hmm. мы женщины mm -hmm. говорим об этом. Как вы считаете вообще, с чем это может быть связано? И помогает ли вам это реально прожить какой-то безопасный сценарий и потом это применить? Применить, надеюсь, я в жизни это применять никогда не буду. Да, я тоже читала такую штуку, что почему женщины? Потому что женщины часто становятся жертвами там маньяков какого-то насилия, и для них true crime это условный, ну как в одной статье было написано учебник, я возможно, так не выражалась, но это как, наверное, способ прожить вот этот опыт и, возможно, можно взять себе на заметку какие-то вещи, то есть условно быть подготовленной, возможно. Mm. Что-то такое, мне кажется, работает, как какая-то условная безопасность. Ну, типа, что, чтобы чего-то не бояться, тебе нужно к этому чуть-чуть приблизиться. Но парадокс в том, что если ты С детства начинаешь поглощать такой Контент, то общество Воспринимается тобой как что-то Небезопасное, что-то, где постоянно Происходят такие события, и поэтому У детей повышается тревожность У взрослых она тоже повышается Но у детей более Такая гибкая психика Вот, кстати, здесь интересно, Маш, ты много такого смотришь Ты чувствуешь разницу ну, вот, С моментом, когда ты не смотрела Трукрайм, и сейчас у тебя повысилась эта тревожность? Ну, или какие-то такие мысли стали что Тревожность у меня, в принципе... Постоянно высокая. Я не знаю, какой вклад в это сделал True Crime. Тоже интересный момент. Мы говорим про то, что мы смотрим иногда True Craйма для того, чтобы почувствовать что-то, что мы не можем почувствовать в жизни. Но есть же еще люди, например, я, которые смотрят это и расслабляются. И вот тут я не знаю, как это объяснить. Потому что я во время просмотра у меня не бывает, ну, то есть, вот я иногда смотрю, пытаюсь заставить смотреть подругу вместе со мной. И она ставит на паузу постоянно, закрывает лицо, еще что-нибудь. То есть это пугает. Больше. Да, ну то есть человек реально, я вижу, что он напряжен, ему страшно. Я это смотрю абсолютно: типа вот я могу смотреть это при свете свечей не знаю, лежа в ванной, мне вообще без разницы как. А никакого страха я при этом не испытываю. Ну, я читала про эту штуку тоже. <связывая> я не помню детали, но да, там приводилось в пример, что есть люди, которые от этого расслабляются. Там кажется, тоже как-то эмоции работают: что у тебя Будь... идет вот это наложение что вроде бы адреналин, но ты в безопасности, но ты от при этого, этом типа, успокаивается. Но при этом, да, дофамин, <связывая> и <связывая> ты сразу же получаешь кучу положительных эмоций из того, что ты это как бы прожил и не пострадал никак. Да, и ты не мог пострадать, ты как бы изначально был в безопасности. Но, кстати, возвращаясь к твоему вопросу, ну, понятно, да, то, что жертва, это мы сказали. Да, то, что женщины чаще жертвы, и что женщины, я на самом деле тоже видела исследования про это, там говорилось, что для женщин интереснее трукраймы, в которых есть информация о мотивах убийцы, М -м, о том, да, как да, женщина удалось спастись. Да, да, да психологизмами на какой-то Или этой почему истории. человек, ну, там, маньяк да, стал маньяком? Да, какими да, он руководствовался при ну, этом? Ну, то есть, может быть, это не какой-то сознательный механизм, когда да. ты начинаешь смотреть, чтобы узнать, как спастись от Я, я убийцы. тоже, да, я не говорю, что это сознательный... Да, это какая-то подсознательная штука, что ты смотришь это, что то изучаешь. Вообще, вот у вас было такое, что вы что-то из True Crime полезное для себя извлекли? Что не надо пытаться записать свой подкаст, True Crime подкаст, если тебе очень сильно нравятся подкасты, потому да. что добром это не заканчивается никогда. Я более скажу, что очень сложно, когда ты записал один сезон True Crime подкаста, а для второго материала нет, его нужно генерировать. Да. Нет убийств, девочки. Нужно что-то срочно Но если отвечать на твой вопрос, то мне кажется, у меня нет прям такого опыта просмотра именно трушного True Crime. Я в основном то, что смотрела, это художественное какое-то переосмысление. Поэтому я не могу сказать, что там взяла я что-то или нет, но вот взяла что-то оттуда? Да, я такая задала вопрос в публику, зная, что я хочу на него ответить. Я знала это, тебя подыграла. Я извлекла какие-то вещи, которые я не знаю пока, как применить в этой жизни, но знаете, как говорят, все может пригодиться. Например, тру трукраймом, я прочитала книжку, может быть, вы слышали, «Неестественные причины». Книга судмедэксперта, который выезжал на всякие жесткие места преступлений, и я зачем-то знаю, что есть три вида разложения трупа, и как по трупным пятнам определить, как человек умер. Надеюсь, что это мне не пригодится. Но есть полезные штуки. Например, слушайте, я сейчас не восстановлю, откуда я это знаю, но, возможно, это было что-то про Теда Банди, угу. что-то из миллиона доков про Теда Банди. А он же связывал девушек, когда закидывал их к себе в фургончик. И вот где-то, кажется, оттуда был момент, что если тебе связывают руки, нужно сложить их не плоско, вот так вот прижав друг к другу. Это, ну, типа, когда Ладошка ты напряжен, это естественное угу. состояние. А сделать вот так лодочку из рук, потому что преступник тоже вряд ли будет сильно хладнокровен в этот момент, он вряд ли обратит на это внимание если ты сложишь руки вот так вот, и тебя их обяжут, то потом ты можешь сделать вот так вот, и у тебя здесь появится пространство... свободное пространство, чтобы вытащить свои руки оттуда. Всуда. Опять же, надеюсь, что мне это не пригодится, но как будто это потенциально полезная, может быть, вещь когда-нибудь кому-нибудь. Да, жалко, что в подкасте нет видео, и нельзя посмотреть, как Маша складывает руки. Я, кстати, задумалась над твоим вопросом и поняла, что мне вообще True Crime и другие документальные истории, ну, в особенности True Crime, помогает в принципе лучше понять наш мир, нашу систему, потому что ты видишь, как вообще все это работает, и зачастую люди, которые становятся главными героями всех этих историй, они глубоко несчастны, и это общество их сформировало, сделало такими. И помимо этого, ты еще смотришь, как реагируют все окружающие, когда происходит какой-то преступный взять того же Даммера. Я не смотрела сериал про Джеффри. Я, к сожалению, смотрела. Да, я прочитала отзывы, а я знаю, что подкаст называется «Не верьте отзывам», но в этом случае я поверила и не жалею об этом. Да, я читала страничку на Википедии про этого маньяка еще до того, как вышел сериал. И уже тогда я подумала, блин, почему так мало фильмов про него, потому что это просто такое широкое поле для исследований. Там же его жертвы и вырывались из его лап, и куда-то бежали там, и просили помощи у соседей. Но так как они были кто-то афроамериканцем, кто-то просто как-то Никто да, не оказывал помощь. Несколько историй было, когда даже приезжала полиция, но они видели это все как какой-то э, социально нездоровый там элемент, что ну, да, ну, там ну, вы была. Ну да, Там прикол был в том, что я, кстати, не вчитывалась в реальную историю Дамера, но если смотреть судить по сериалу, он жил в каком-то, как это называется, бунгало, бангала, ну в общем какой-то небольшой такой домик, где сдают комнаты, там очень дешево и есть условно какой-то администратор, который формально за этим как-то присматривает. И это поскольку бедное довольно местечко, там mm -hmm. часто снимали афроамериканцы комнаты. И большинство жертв э, Даммера — это, ну, в общем, какие-то социально незащищенные люди. Ходить. Да, которых он подцеплял причем в баре. Mm -hmm. Да. И прикол еще был в том, что, когда приезжала полиция, он этих людей часто подбрасывал им что-то в напиток, mm -hmm. что они теряли контроль как бы над телом. И когда полиция приезжала, был в сериале, mm -hmm. по крайней мере, один точно случай, когда они видели, что, а, ну вот этот человек, он как бы Не под, под чем-то... Mm -hmm. Пусть занимаются, чем Обалдеть. хотят. Я просто, когда эту всю историю целиком прочитала, я поняла, что там чудовище не только дамер, а вообще все вокруг. Но мне кажется, это тоже очень важная мысль. Я, кстати, согласна с тем, что ты сказала про то, что, пожалуй, эти true могут показать тебе, как устроено общество, да. где есть какие проблемы, и что реально иногда в сложности могут возникнуть не с тем, с чем ты думаешь. Ну, кстати, true crime часто ругают за то, что мы начинаем погружаться в голову преступника. Ну, я вот, например, от родителей от своих слышала это часто, что для чего это надо, вот нам оправдывать этого человека, его какими-то детскими травмами. Мне кажется, весь прикол как раз в том, чтобы показать эти детские травмы, это не снимает вины с этого человека, да. но это показывает, что, что к этому привело, приводит. Да. Чтобы избежать этого в будущем с другими людьми. Да, ну то есть на самом деле, мне кажется, большинство этих историй ⁇ это разговор про остро социальные проблемы. Я согласна. Часто в художественных сериалах или фильмах, где рассказывают истории о маньяках, проводят параллель. Например, вот в Охотниках за разумом Финчера там... Ну, вообще сюжет построен на том, как сформировался отдел ФБР по расследованию серийных убийств. Как, в принципе, создавалась эта картотека, как выявлялись признаки серийного убийца, И в этом сериале появляется очень много реальных маньяков, поэтому я считаю, что его можно там частично отнести к трукрайму. И один из ФБРовцев проводит периодически допросы, беседует с маньяками, погружается во всю эту хтонь, и при этом он приходит домой и смотрит смотрит на своего сынишку, у которого он находит три из трех признака серийного убийца. Да-да-да. Вот, кстати, про три признака серийного убийцы. Это Вы тоже знали? штука, которая на меня повлияла. Ребенок звучит как не на меня лично, а на мое отношение. Ну, то есть, я чувствую, что иногда у меня есть предвзятость. Когда я начинаю смотреть какой-то документальный или художественный сериал, вот опять же, то, что я сейчас смотрю, создавая убийцу. Там есть момент, когда изначально героя представляют, как будто уже немножко его оправдывая, показывая, что он это преступление не совершал. И в качестве доказательств тому приводят такую вещь, что на нем не было никаких серьезных обвинений. Один раз он там с друзьями в подростковом возрасте ограбил магазин и украл какие-то там несчастные 14 долларов или что-то такое. И один раз он якобы случайно, выпивая с друзьями, бросил в костер кошку. Это, кстати, уже два из двух признаков. Два из трех. Я такая сразу, о, все понятно. При том, что я знаю, что дальше будет про то, что человек невиновен. Но для меня это прям red flag, потому что есть... Костер. Ну, в общем, три признака да. э, того, что ребенок может быть убийцей в будущем, что да. у него что-то не так с психикой. Жестокое обращение с животными э, пиромания и третий писается в кровать. Да. Казалось бы, такие ну, незначительные штуки, на которые может родитель не обратить внимание. Ну, вот насчет жестокого обращения с животными, наверное, можно обратить внимание, что тут что-то не так. А вот то, что ребенок писается в кровать или разжигает огонь вот тут не факт, что ты подумаешь, ну, да. что что-то не так. И вот в контексте охотников за разумом интересно, что герой, знакомый с маньяками, понимая их психологию, может что-то изменить в своей реальной семье, как-то повлиять на будущее своего ребенка? Потому что, насколько я помню, я очень давно уже смотрел этот сериал, но это ребенок приемный, то есть он не до конца знает предысторию там, его. Да, мне, мне кажется, мы чуть-чуть отошли от плана. Машин, Машиного плана. Да, давай вернемся, на чем там остановилась на девятнадцатом, по-моему. Да, у меня был 19 век, и мы остановились на том, что убийство как, да, искусство, как искусство. Искусство как убийство. Такое тоже можно. В общем, после всех вот этих вот эссе и того, что писатели начали об этом говорить, в Великобритании, в Европе начали появляться официальные полицейские управления, которые расследовали убийство. В смысле, а раньше их не было, что ли? Централизованных каких-то органов управления не было. Шок. И здесь на арену выходит один важный для нашей истории герой француз Эжен Франсуа Видок. Видок? Он связан с криминалистикой, да? Да. У меня просто скрепы мои юридические во мне задвигались. Ну, можно, наверное, как-то грубо сказать, что он про отец уголовного права mm. или уголовного расследования. Я когда про него читала, я просто обалдела 30 тысяч раз. Ему можно было бы посвятить не то, что отдельную э, серию подкаста, а ему можно было в целом, мне кажется, mm -hmm. какой-нибудь подкаст посвятить. Там история просто Ловите удивительная. идею. Да, Кстати, а кино уже про него сняли? Да, про него снимали какое-то кино, я не запомнила. А сериал? Ловите идеи два. <смех> <смех> В общем, видок. Преступник со стажем, с 14 лет что-то постоянно творил. Если кратко, э, грабил, дрался сначала по лайту, потом в армии стрелялся на дуэлях, дезертировал, уже, затесался в ряды пиратов, поделывал документы, притворялся полицейским, что он только не творил. И еще несколько раз был приговорен к смертной казни, очень долго сидел в тюрьме и очень много раз оттуда сбегал. Обалдеть. И каждый раз у него все получалось. В какой-то момент э, совершать побеги ему надоело, он решил проблему гениально. Он обратился в парижскую префектуру и сказал, что, а давайте я буду вам помогать э, раскрывать преступление. Вика, Как заядлый, Реально, да? Вин -вин. Преступник. <свят> <свят> угу. Невероятно, но они на это согласились. Но он сначала подтвердил свои благие намерения и раскрыл схему, как собираются ограбить какую-то там ювелирную лавку. Я знаю, какой фильм про него был снят. <свят> Поймай меня, если сможешь, Декабрио. <свят> Ну, кстати, да. Но, на самом деле, он стал прообразом для очень многих и литературных, и киногероев, но об этом чуть позже. В общем, обратился в полицию, он сидя еще в тюрьме. Ему поверили, он подтвердил свои благие намерения, и дальше он, ему разрешили перемещаться по тюрьме и разговаривать с другими преступниками. А он к тому моменту был просто диким криминальным авторитетом, и все, как бы, наверное, даже были рады поделиться чьими-то грязными планами. В общем, он сделал почти как герой Майнхантера, собрал себе базу самых опасных преступников Парижа, вышел на свободу чтобы помогать парижской полиции. Как бы ситуация, клин-клином ошибают, рыбак рыбака видит издалека, типа преступники смогут лучше ловить других преступников. В 1811 году он создал свою э, бригаду, которая стояла в основном из бывших уголовников, она называлась Сюрте, безопасность, и это был первый в мире уголовный розыск. Обалдеть. первый в мире уголовный розыск, 19 век. Я была в шоке, если честно. Что он делал? Он втирался в доверие к преступникам, он э, менял свой облик, он менял речь, он знал разные жаргоны. У него как бы опыт за плечами большой. И всего за 18 лет работы его бригады было арестовано 17 тысяч человек. Продуктивненько. Да, кстати. Не то, что мы. И 400 человек. Посмеялись, теперь я говорю, 400 человек казнили. И вслед за Парижем вот эти вот уголовные розыски стали появляться по всему миру в том числе Скотланд-Ярд. В Скотланд-Ярде, кстати, был очень маленький штат сотрудников, поэтому они постоянно привлекали частных детективов. Вуаля, вот вам и Шерлок Холмс mm -hmm. отсюда появился. В США это было детективное агентство Пинкертона. Может быть, вы слышали такое, мне, мне точно попадалось. В общем, на этом моменте стало понятно уже, мне кажется, что человек вдохновил уйму литературных и киноперсонажей. В том числе Люпена, который вдохновил и Шерлока тоже, и даже героев, отверженных Юго. И Видок, в общем-то, предложил метод уголовного розыска, которые применяются до сих пор. И вот эти вот методы, которые он предложил, только к началу 20 века вместе с судебной медициной и должностью инспектора плюс-минус прижились в обществе. Раньше это все было про суд божий. Угу. все отдавалось на откуп туда. А тут как бы начало преобладать какое-то рациональное, что преступление надо расследовать. Короче, в начале 20 века интерес к тру-крайму подогрело преступление века, его тогда называли. Убийство на Фолл-Ривер. Слышали что-нибудь про такое? Но это не совсем 20 век. Самый-самый конец 19. Эндрю и Эбби Борден были зарублены топором в своем доме. Все подозрения пали на их дочь, Эндрю. Вернее, не на их дочь, а на дочь Эндрю. Эндрю именно. Ее звали Лиззи. Об аресте Лизи в судебном разбирательстве писали едва ли не больше, чем э, о деле о. Симпсона, например. Это была очень громкая история. Все улики были против нее, как в случае с О'Джей Симпсоном. И ее оправдали. Там, действительно, если вчитаться, там очень сложная история. Там отец собирался переписать все наследство на их мачеху, ее и ее сестры. И она уезжала перед этим, и у нее были какие-то вспышки гнева, и она пыталась купить э, какой-то яд в аптеке, и ей его не продали. И на шли этот топор потом. Но, в общем, все улики в итоге были косвенные. Несмотря на то, что все указывало на нее, ее оправдали. Тогда это освещалось очень сильно в прессе, люди просто без конца разговаривали, как мы с вами про True crime, разговаривали про это дело и обсуждали, ну нет, она права, она не виновата, или нет, она виновата, она все это сделала, там маленький городок в духе Твин Пикса, все, все разделились и перессорились, в общем, это все показало, как преступность сильно связана с культурой и с медиа, и как общественное восприятие влияет на ход процесса, потому что оправдали ее как бы присяжные. И этот вопрос тоже, мне кажется, очень важный для Трукрайма, потому что Трукраймы или художественные сериалы, которые вдохнули на реальными историями, это очень часто судебные истории тоже, в том числе. Опять же, «Американская история преступлений», опять же, «Оджи Симпсон», которого мы там тоже смотрели, все строится вокруг того, насколько какой адвокат сможет убедить людей, которые оказались в жюри, а они же еще могут и влиять на то, какой будет состав у жюри. Естественно, это как, как бы немножко нечестно, наверное. Ну субъективно, но, это, это, но это делается. Угу. Мое любимое, когда ты не можешь а, какие-то вещи разглашать а, перед присяжными, но ты это как бы делаешь случайно, а потом говоришь, М -м, судья, отмените. На ну присяжные да, уже кстати, это все да, слышали. Да, 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 да. Очень часто приемчик запрещенный. Так вот, про убийство на «Фулл-Ривер». В конце 70-х, кстати, на том же «Фулл-Ривер» произошла серия убийств, в которых подозревали сатанистов, что вызвало в США, может быть, вы помните, сатанинскую панику. И в 21-м году «Блумхаус», компания э, Джейсона Блума, которая делает как бы не все прям самые популярные хорроры сейчас, сняла про это документальный сериал. Вуаля, кольцевая композиция. Можем переходить дальше. Я могу вам вкинуть вопросик. Вот смотрите, насколько я помню, ни одна из нас не любит фильмы ужасов. Я в детстве очень любила, Но... а потом что-то пошло не так. Но вот вы сейчас вообще их смотрите. Мне просто интересно провести вот эту границу, где страх — это, ну, прям вот жуть, и я не хочу туда идти, и где вот это вот guilty pleasure. Хороший вопрос. У меня с фильмами ужасов Наверное, так. Я не то, что их не люблю, я их просто как бы не выбираю. Я mm -hmm. выбираю посмотреть что-то другое. Потому что у меня был в детстве, как бы это странно не звучало, позитивный опыт просмотра фильмов ужасов и негативный. А, то есть там условно я смотрела «Пилу», и мне очень нравилось, потому что это такая квестовая немножко история, и тебя именно захватывают не больше не вот эта кровожадность, а именно как человек будет выпутываться больше квест. Но это типа позитивный опыт. А негативный опыт — это когда фильмы ужасов, вот мой самый, самый пугающий момент, когда я посмотрела «Японский звонок». То есть это что-то мистическое, необъяснимое. И вот этого я, правда, боюсь, и я этого намеренно избегаю. Да, вот у меня такая же история. Да, а просто какие-то фильмы ужасов, которые там не связаны, например, с мистикой, я просто их как-то не выбираю. Да, я не скажу, что я тру-крайма, и прям смотрю. Только если мне кто-то что-то порекомендует прям вау, я могу посмотреть. Но, наверное, если я сама буду выбирать, я в принципе не выберу ни то, ни другое. Я для себя это очень четко объясняю, я немножко контрол-фрик. Нет, я не немножко, я просто контрол-фрик. <сёк> и э, все, что не поддается логике <сёк> и моему объяснению мистика в хоррорах, я жутко этого боюсь. Да, у меня, наверное, так же. У меня тоже. <се> это просто никак невозможно проконтролировать. У меня есть куча знакомых, которые наоборот. Угу, мне тоже. То, что мистика, но ты же знаешь, что этого не существует. А а они убийцы, <сígef> и <сígef> и да, а убийцы, и ты да. это смотришь. Ты часто себя можешь успокоить с тем, что, блин, это все выдумано. Да. Это фейковая кровь. А тут кровь фейковая, но ты понимаешь, что когда-то она была реальной. И на самом деле ужас, он не такой громкий. Он может там без скримеров и без всего вот этого, без всей мишуры, но... Ну вот у меня, да, вот работает так, что если это мистика, для меня это очень страшно. Я не понимаю, как это работает. Ну, я как бы не верю, что это существует, но почему-то, когда это в фильмах, мне кажется, что это настолько... Ну, потому что это визуализированно, да. реалистично выглядит, и как бы... Очень Плюс... страшно. А, а, вам... а вам не кажется, что это очень странно, когда нам показывают, ну, реальных людей, которые творят совершенно дикие вещи? В нашей психике это проще воспринять. А когда нам показывают вот эту всю атрибутику, женщин с фингалами в платьях белых, би которые ползают по потолку <сёк> нас это просто не знаю потому что глаза. нас глаза пугают неизведанные непонятные вещи когда ты смотришь на условного маньяка в сериале или в фильме ты понимаешь ну это осязаемое что-то ты можешь как-то вот маша правда говорит объяснить логически все вот это вот. а вот эту женщину девочку с черными волосами ты не можешь логически объяснить Да, мне кажется это что-то про знаете как бы возвращение в древность что когда люди придумывали <сёк> себе богов для того чтобы Ринь. объяснить какие-то явления вот, Несмотря на то, что мы страх. не верим в существование вот этой девочки из звонка, она выглядит страшной. Ты ее видишь да, на, экране, на экране, и люди делают все для того, чтобы то, что происходит на экране, казалось реалистичным. Mm -hmm. И это тебя пугает, потому что ты такого в жизни ну, не можешь. Представить и физически да. как-то это. Поэтому это сносит как-то голову. Я думаю, это как-то психика так правда устроена, что. Ну, плюс скримеры. Я немножко тревожник, еще помимо того, что я контролик. И она смотрит рукаймы. Ну, это никак не повлияло на нее. Вообще нет. Она обещает. Ну, в общем, когда происходит что-то резкое и неожиданное. Например, наверное, мы все здесь смотрели реинкарнацию. А я понимаю, о чем. кто ты. смотрел, вы понимаете, о чем мы говорим. If you know, you я, know. я дернулась так, что мне кажется, я, Ну, я не спала потом ночь после Бал этого день. фильма. Не буду смотреть. При том, что там не, не, вот, не такой типичный скример, который мы себе представляем, когда чье-то лицо появляется на весь экран. Там просто очень неожиданная какая-то вещь происходит, которая ну, ничего не предвещала. Вот. Такие моменты я тоже ненавижу, потому что, потому что это заставляет меня тревожиться сильно. Возможно, тоже как-то на себя это переносишь и думаешь, блин, а вдруг со мной такое неожиданное что-то произойдет, когда вот я еду в машине, все, -все хорошо, а потом бац, и что-то происходит. Но а в true кажется, что так не совсем работает. Я правильно понимаю? Я могу ошибаться, потому что я не эксперт в этом. У меня нет насмотренности большой. Что в true все равно это как-то более-менее гладко происходит. Но у тебя нет скримеров, у тебя... Как бы история по сути это заранее известна. Ты можешь прочитать про того или иного убийцу, маньяка, и так далее. А и... вы, кстати, делаете так? Нет, я вот сейчас просто рассуждаю, что это как бы заранее известная история. Она может для тебя, te... ну, не быть для тебя неожиданностью. И ты когда смотришь тру краем, это что-то более-менее, ну как это сказать? Прогнозируемое, Про... ну типа понятное, известное, без пугалок без каких-то суперповоротов, которые реально тебя могут напугать. Если говорить чисто про художественные средства, mm -hmm. то скримеров там действительно не бывает. Но я во всяком случае такого не припомню. Есть какие-то традиционные клише, над которыми люди, кстати, в соцсетях часто смеются. Типа, когда, знаете, показывают кадр с семьей цве цветной, mm -hmm. и потом говорят, семья жила прекрасно, но однажды и меняется на негатив вместо цветного. Но это такое клише, которое, мне кажется, в вот этих клёвых новых трюкраймах не применяется. История, да, развивается более гладко, но тут в то же время как будто местами даже интереснее от того, что ты смотришь, тебе показывают какие-то факты, которые были известны вот на тот момент, и ты составляешь какое-то свое мнение об этом преступлении, ну, мысленно себе говоришь, вот этот человек виноват, я в это верю. А потом следующая серия, и тебе начинают преподносить факты с другой стороны. И ты думаешь, блин, а мой мозг вообще, он способен? Ну, вот вроде как у меня есть какое-то критическое мышление. Но мне показали, я поверил. Ты сейчас про какой-то конкретный пример говоришь? Наверное, опять же, того же «Создавай убийцу» я в голове держу, потому что ты человека начинаешь невольно оправдывать, зная, что там, чем закончилась история. Но опять же, мы знаем историю с Чикатила, да? Да. Что куча людей невиновных, там же были казни до него. Mm -hmm. Кстати, удивительная история, вот я почему-то вспомнила про Чикатила и про русский true crime, что его как будто бы не существует особо. Ну, то есть, есть какие-то удивительные отдельные экземпляры, например, Саша Сулим, очень нравится мне... Ютуб-канал у меня. Но у нас, если почитать, в истории советской тоже очень много маньяков. Причем больше, чем... Те, о которых мы знаем прямо из медиа. Ну, то есть вот Фишер последний, да, там мы узнали про вот этого человека, такой Это биццерский маньяк. Метод еще. Ну, и, кстати, по ним по всем сняты сериалы художественные сейчас. Да, но вот я, опять же, когда я готовилась к подкасту, я прочитала статью, и там было перечислено столько людей а, еще и до военного периода, и прям сразу после военного, а, жутких каких-то вещей, которые убили кучу людей, и про которых я вообще ни разу в жизни не слышала. Все знают про Чикатила, но таких вещей много. И мне интересно, кстати, почему у нас как будто это вот не развито, что ли? Мне почему-то кажется, что это зависит от фокусов поколений, потому что когда я была маленькая, у меня мама смотрела там НТВ, РНТВ и все вот эти каналы, где шло очень много передач про как раз-таки маньяков, преступлений и так далее. И там постоянно рассказывали про такие, про такие штуки. Я думаю, что мы сейчас поколение вне телевидения, и, возможно, мы что-то просто не, не знаем, не видим. А, ну, возможно. Но, опять же, даже что появился YouTube-канал Саша Сулим. Это вот тоже отдельно. Он очень популярный, и она там разбирает эти преступления. Если возвращаться к разговору о том, почему мы это смотрим и почему нам так это занимательно, а я хотела немножко обсудить вторую серию Черного зеркала шестого сезона. Здесь Маше пора рассказать своим низким голосом. Осторожно, спойлеры. В общем, во второй серии Черного зеркала Чарльз Брукер, он ее писал, он зашел тоже на тему Трукрайма, но там дело было не в подкастах, а именно в Трукрайме руками. Ну вот, в типа, документалке, да. Там получается пара, парень и девушка, они учатся на кинофакультете каком-то, то есть они режиссеры, что-то снимают, и вот они приезжают в маленький городок. Какой-то маленький озерный городок. Да, очень, очень красивый, очень красивый да. городок, в котором раньше было условно очень много туристов и бары много денег зарабатывали, но произошло преступление. Один местный житель якобы убивал туристов, и якобы в его доме находится пыточное, где он там с ними разные дела проделывал. И девушка убеждает парня, что это именно та тема, по которой они должны снимать фильм, свой документальный. И вот она уговаривает его все таки зайти в этот дом и зайти в эту пыточную. И вот мне стало интересно, зашли бы вы или нет? Просто я думала об этом, и у меня точно есть ответ. Но мне интересно, что скажете вы. Я бы нет. Я бы, возможно, зашла, только если не одна. Ну, они, они, <свят> они тоже по компании <свят> были. Нет, ну вот просто, ладно, там, опустим какие-то условия. Вот зашли бы, не зашли бы, представим, что это абсолютно безопасно. Но есть возможность зайти Но... туда. Ладно, я не знаю. А Когда я представляю эту ситуацию, я вспоминаю эту серию. Там это очень жутко показано, как будто там кто-то сидит за углом и сейчас на них набросится. Ну, Поэтому... Да, там жуткий дом, но он типа огрож... ну забитые окна, то есть там явно никого нет. Этот человек, который там орудовал, он, у... ну, он сидит, его нет в этом доме. Но есть вот это мистическое, пыточное, где происходили преступления. Сложно. Но я не знаю, возможно, во мне говорит то, что я дочь судмедэксперта и патологоанатома, но меня с детства, видимо, из-за увлечений мамы, ну, как сказать, увлечений, она очень много про такое смотрела, и я, в принципе, в детстве почему смотрела фильмы ужасов, потому что, как бы, это все шло от мамы. Мне это было интересно, и я очень любила заброшенные больницы, заброшенные психбольницы, это моя самая любимая. Ты была в заброшенной психбольнице? Да, мы на фотосессию устраивали с подружкой. Я надеюсь, ВКонтакте можно найти? В Вконтакте уже челкой. нет, но у меня где-то есть сохранены эти фотки. Вот. И у меня был какой-то всегда интерес, и я для себя ответила, что я бы туда зашла, потому что. Но, видимо, у меня есть какая-то... Я не знаю, как это объяснить. Не фанатка трукрайма, Крайма. Я не фанатка трукрайма, но, правда, что-то притягательное есть именно для меня в местах подобных, где связано что-то с психбольными, с какими-то преступлениями. Я просто даже не, не могу для себя ответить на этот вопрос, но я понимаю, что мне бы очень хотелось туда зайти просто посмотреть. Не знаю, как это работает. Ну, я тебя понимаю. Мне кажется, я бы скорее зашла, чем нет. Да, я... Ну, вот какая-то какую-то я чувствую притягательность именно в этих местах, они настолько запретные, недоступные и условно опасные. И я в эти моменты реально начинаю думать, что, ну типа, вы прикиньте там, что происходило. Я, я, блин, нет, это тоже, наверное, очень сложно. -то адреналин. адреналин. возможно. Потому что зайти было бы страшно. Я не отрицаю, что мне было бы не страшно. Мне бы сто процентов было страшно. Но я бы очень хотела туда зайти. Блин, я понимаю сейчас, что скажу очень странную вещь для этого подкаста. И вообще, в принципе, для подкаста орнамента. Как он такой но когда я в подростковом возрасте смотрела сериалы типа дневников вампира» или «Сплетницы», мне там нравился Стефан, а не Дэймон Плохиш, или мне там нравился Дэн, который тоже такой весь хороший мальчик, потому что меня как будто изначально тянет к чему-то безопасному. Ну, мне то есть... тоже нравились хорошие. Ну вот И я люблю я... хороших героев. Короче, у меня включается какой-то инстинкт самосохранения уже заранее на этапе этого вопроса. Я понимаю, что, ну вот, а зачем мне туда идти? Мне кажется, что это какой-то будет травматичный для меня опыт. Возможно, просто у меня очень сильно развита эмпатия, и я прям сильно буду загоняться. Ты знаешь, мне кажется, у меня тоже сильно развита эмпатия, именно поэтому я туда хочу пойти. Мне кажется, у меня интерес бы превысил какое-то чувство безопасности. Ну, по сути, там же безопасно. Условно, да, в этом ты прикол. Но ты все равно чувствуешь опасность, ну потому вот. что здесь происходили ужасные вещи. Да. А это абсолютно пустое место, где уже ничего нет. Но вот эта аура этого места да. вот это то, что меня привлекает. Почему мне очень привлекательны заброшенные психбольницы? Я не знаю, как это объяснить. Но я в медицинский хотела поступать только для того, чтобы сходить в психбольницу, как бы к реальным. Жизнь. Но мама рассказывала, что когда они учились, у них был курс, когда они ходили в реальную психиатрическую клинику, где находятся там реальные люди, которые верят, что они условные Наполеоны, то есть люди с очень сильными отклонениями, которые очень странно себя как-то ведут. И это был, по сути, главный поинт, по которому я хотела поступать медицински, чтобы сходить туда. Потому что просто так ты туда не попадешь. Мне кажется, мы со Светой начинаем соревноваться за звание самого чокнутого человека на этом подкасте. Ладно, это был вопрос, просто который мне очень интересно было задать. А когда ты туда заходишь, у тебя нет какой-то мысли, что ты сейчас обнаружишь что-то, что кто-то когда-то не заметил? Вот, кстати, у меня не включается детектив. Мой в Внутренний. У То меня есть, бывает. Знаешь как? Вот я помню опыт, когда мы ходили в заброшенную психушку фоткаться. Там были какие-то старые типа предметы мебели, чего-то еще. Я это больше как какую-то, не знаю, магию атмосферы воспринимаю. То есть это не как что-то вау, но это предметы, которыми раньше пользовались. И меня вот что-то вот манит именно. Я начинаю рисовать картинки, что здесь делали люди. Но не с позиции детектива. Вот я бы первым делом полезла по этим предметам копаться. Не, я бы боялась, наверное, трогать Ну, типа, мое присутствие должно быть незаметным Я просто молчу вообще Я звоню психиатру Тут двое Спасите меня, пожалуйста У них нож под столом Да, ладно, это тот вопрос, который мне реально хотелось обсудить Еще, на самом деле, интересный вопрос Мне кажется, люди, которые увлекаются трукраймами Они, в принципе, рано или поздно им задаются А нормально ли я, что мне это нравится У тебя такое было, Маш? Было И что? Прямо сейчас было ну, слушайте, я для себя поняла, что если мне это интересно, почему я должна испытывать за это какую-то вину? Потом я смотрела на Ютубе какой-то комментарий психолога. Не знаю, насколько это все авторитетно, но я сама себя этим успокоила и сказала, что там, там было сказано, что в этом нет никакой патологии. То, что люди этим интересуются. Плюс я находила какое-то исследование про то, что, в общем, есть эволюционные психологи, которые говорят, что это тоже все нормально. Это просто для людей очень важно знать, кто, что, почему и когда. Для того, чтобы себя, своих близких обезопасить, если такое произойдет еще раз. Меня скорее смущает, что меня это расслабляет, что я это смотрю, как вот я устала, Пришла домой, хочу отдохнуть и смотрю вот это, а не какой-нибудь секс в большом городе. Вот это меня, наверное, немножко пугает. Я пока ответ на этот вопрос это до не себя разговаривала Не разговаривала об этом со своим психологом? Нет. Я разговаривала сегодня со своим психологом, но нужно было пойти к нему после этого, чтобы задать этот вопрос. Я просто подумала, что, в принципе, это интересно с психологической точки зрения, возможно, обсудить. Не для того, чтобы понять, что с тобой что-то не так. Я думаю, что все ок. Но просто даже интересно вот именно момент с расслаблением. Я думаю, что психолог может объяснить, как это работает на уровне, вот, правда, каких-то гормонов. Потому что я думаю, что тут именно такая связка, что тебя же это просто как расслабляет физически, это же не заставляет тебя что-то пойти и сделать. Ну да, конечно. Ну, <свят> это может быть еще индивидуальная какая-то история, что там, не знаю, ты привык быть постоянно на стороже, например. Это для тебя такое стабильное, комфортное состояние, поэтому возможно, true для тебя не такой тревожный, как если ты... Кстати, вот я сейчас думаю <свят> по себе, что для меня true crime, потому что я там смотрю, ну, крайне редко такие истории. Я понимаю, что для меня это очень такое, как бы это сейчас не прозвучало, но прикольное развлечения, потому что ты на протяжении всего сериала или фильма испытываешь очень сильный интерес, тебе очень тяжело оторваться именно от этого, и такие штуки смотрятся как будто бы на одном дыхании, ты просто не можешь остановиться. То есть это настолько драматургически, понимаете, это жизнь, которая создает драматургию. Угу. То есть это, это чисто драматургия. Мне кажется, просто еще создается иллюзия, ну как бы в современных тру очень часто расследования ведут э, обычные люди. Либо они наводят полицию на что-то, это. Либо они реально сами, как бы, это расследование проводят. И это еще дает такую тебе иллюзию, что, как бы если они смогли, то может и я смогу. Вот я буду смотреть эту документалку, и параллельно я для себя какие-то вот вещи там замечаю. А, типа разгадать это как детектив почитать, <как> да, да, разгадать да. так. Мне кажется, такой элемент там тоже Но, есть. Ну, кстати, это же тоже элемент развлечения детектива. Это все про развлечения. Да, вот документалка, про которую я вам еще говорила: руки прочь от котиков. Три серии, кстати, очень советую. Я включила ее как-то случайно, когда готовилась к сессии, посо... собиралась <крас�> просто поставить на фон в итоге посмотреть. Все три серии просто залпом. Там осторожно могут быть спойлеры история про молодого человека, который в какой-то момент выложил э, в соцсетях видео с котятами. Осторожно, sensitive контент. Как он сначала с ними играется, его лица при этом не видно. Ой, я что-то уже боюсь. Свет, прости. Я не могу сказать тебе, закрой уши. Давай. Э, в общем, в какой-то момент он берет э, пакет и кажется пылесос, и, ну, в общем, он задушил этих котят в пакете, выложил это видео. Жиз. Полиция, возможно, такими делами не очень занималась, потому что выложено видео анонимно. Наверняка не могли что-то с этим сделать, но как бы... Плюс или, это котики. Да, это, не, как не бы... первой важности дела. И люди, которые это видео нашли, создали группу в соцсетях, и просто начали искать этого человека, и там поиск строился, знаете, как в историях Шерлока. Они увидели на заднем плане какой-то пылесос, нашли, что это за модель, где она продается. Сначала, по-моему, они пришли, что это в Канаде. Потом они стали рассматривать плед, который лежал у него на кровати, а там какой-то дурацкий рисунок с каким-то волком, что-то еще. Нашли этот плед на eBay, и там была только одна продажа этого пледа, но человек, который его купил, там был как бы анонимно, там, знаете, когда первые буквы и последние звездочки остальные. Вот. В общем, в итоге эти люди общались в этой группе, и в какой-то момент им человек написал в группу прям тот, кого вы ищете, его зовут вот так. Они ä, пошли с этим в полицию. Полиция как бы ничего особо не сделала, потому что имя звучало странно. В итоге выяснилось, что это был как бы псевдоним это не настоящий этого человека. Ну и плюс все улики косвенные. А почему он? А что с этим делать теперь с этой информацией? Где его найти? В общем, никто этим заниматься не хотел. Параллельно развивается еще одна история. Сообщили о пропаже студента. И через три дня возле небольшого отельчика нашли кучу пакетов с телом. Человеческим. Человеческим. В одном из пакетов было водительское удостоверение человека, имя которого назвали вот в той группе. И они подумали, что этого человека убили. Оказалось, что нет. Это был студент, который пропал. А человек, который его убил, это как раз вот тот, на кого им дали эту наводку. Он там скрывался в бегах, его там искали. Но де-факто история о том, что обычные люди из социальных сетей собрали информацию, если бы полиция пораньше обратила внимание на то, что они говорят, возможно, вот этого убийства бы не произошло. Есть еще один прекрасный пр пример. Сериал называется «Я исчезну в темноте». Подожди, я ещё не переварила. <смех> <нашу пример. смех> Получается, это как раз один из признаков маньяка. Который... Да, да-да-да. да. да, да. Это, это очень важная штука. Ну, мне кажется, реально жестокое обращение с животными — это прям... И ведь в России эта история вообще нередкость, Постоянно такие Я угу. вообще не понимаю, каким можно быть человеком, чтобы что-то сделать с котиком или собачкой, вообще с животным. Так, вот еще один э, прекрасный пример вот этой истории, когда люди раскрывают преступления. Сериал ⁇ Я исчезну в темноте ⁇ он посвящен маньяку, сейчас скажу, как его звали насильник восточного региона или убийца Золотого штата. В общем, он орудовал в Калифорнии в то же время, когда там случился приступ просто, если честно, я не знаю, как это объяснить, наплыв каких то серийных убийц. Это были Зодиак, Тед Банди, mm. ВТК и прочее-прочее. И на самом деле он совершил больше убийств, чем они. И они были изощреннее, чем На фильм них. сняли о Зодиаке. Но все знают Зодиака, все знают mm -hmm. Теда банде, а вот этого убийцу Золотого штата знают не очень много Да, людей. я вообще не слышала о нем. Ну так вот, HBO выпустил документальный сериал про этом Вся история строится вокруг девушки, которая увидела сообщение об этом преступлении. Убили, кажется, кого-то из соседей из ее. И на нее очень сильно это в детстве повлияло. Она за этим очень следила. И она начала сама сначала просто общаться с жертвами. У нее фокус был на этом. А она хотела быть писательницей. И у нее был фокус на этом. Она показывала жертв. Потому что, на самом деле, это тоже важная для тру-крайма история, что фокус часто смещается на убийцу. И мы как бы копаемся у него в голове забываем про количество людей, которых он убил. Этот убийца Золотого Штата Вламывался в дома ночью, насиловал женщин, убивал и женщин-мужчин, и крал у них что-то дома, какие-то памятные обычные вещи, собирал их у себя. Его не могли найти очень долго что сделала... Героиню зовут Мишель Макнамара. Она написала кучу колонок, она реально параллельно с полицией вела собственное расследование, и она по сути навела полицию, как выйти на этого убийцу, потому что у них было ДНК с места преступлений, но по их базам эта ДНК никак не пробивалась. И она предложила им обратиться к, знаете, вот эти вот базы, где люди свою ДНК вносят и ищут родственников. Это не база ФБР, ничего, это просто люди добровольно туда загружают свои данные. На тот момент там еще не было никакой политики конфиденциальности, что ты загружаешь и отказываешься, чтобы там Твои данные использовали mm -hmm. для чего-то. И полиция просто анонимно взяла и подгрузила и нашла этого человека. Офигеть. Well, Этим человеком оказался полицейский. Что? что? У него семья. Он примерно семьянин. У него какие-то там выслуга лет. Он уже ушел на пенсию. Он уже дед с внуками в тот момент. И его вот тогда арестовали. Офигеть. То есть он уже перестал орудовать? Да. Он уже к тому моменту... На пенсии. По там, по-моему, что-то с ним случилось. Он чем-то болел, и как бы он перестал этим заниматься. А девушка это, к сожалению, не дожила до того момента, когда поймали этого преступника. Она... Вот, кстати, вот этот вопрос про опасность Трукрайма здесь. Потому что она настолько была влечена этим делом. Она сидела и на таблетках, и на всяких стимулирующих штуках, и постоянно занималась этим делом, писала книгу. То об есть этом. она немножко одержима уже этим. Она у нее реально поехала немножко крыши на этом, и она просто, по-моему, от передоза умерла. Mm -hmm. Так вот, чем может быть опасен Трукраим? Да, это, кстати, очень важный момент, мне кажется, от true что, что да, смотреть, расслабляться, увлекаться — это одно дело, а вовлекаться именно в процесс создания чего-либо или расследования — это, конечно же, очень опасная дорожка, и даже комедийные сериалы, типа «Убийство в одном здании» или основаны на реальных событиях», они, пусть и в комедийной манере, пусть и в какой-то безопасной, да, но, но они, они показывают, показывают, что это супер опасно, и можно ненароком стать человеком, которого обвинят в том, что он не совершал, либо человеком, Который попадет в какую-то опасную очень ситуацию Станет жертвой того или иного преступника Да, либо человеком, которому нужно самому Придумать какое-то преступление Чтобы потом сделать контент И не остаться без работы Да, Даже. это очень такая страшная дорожка — Скользкая, да. Скользкая. — Но опять тут есть тоже интересные кейсы. Слышали когда-нибудь про подкаст? Это сериал называется. Mm -mm. Я про подкасты вообще мало слышала. Это один из самых популярных True Crime подкастов, как бы не самый, там просто миллионы прослушиваний у него. И э, ведет его журналистка Сара Кеник. Первый сезон подкаста был посвящен э, убийству Хэмин Ли, в котором обвинили ее парня и осудили, посадили на пожизненный срок. Он отсидел, кстати, больше 20 лет. И она в этом подкасте провела свое расследование. Она просила свидетелей, которых почему-то не привлекла страна защиты во время суда, она поставила под сомнение кучу улик, которые привлекали туда. И в каком-то то ли 20-м, то ли 21-м году, точно не помню, его дело начали пересматривать. Его сначала вообще как бы ну, не, не оправдались, с него сняли вот это вот... Обвинение. Его выпустили, он был еще как бы под домашним арестом. Потом вернули, потому что там были нарушены ну, какие-то судебные проволочки, в общем, какие-то бумажные дела были нарушены. Но де-факто его дело до сих пор... Ну, сейчас пересматривают. 20 лет спустя. Обалдеть. То есть технически, на самом деле, трукраймы и люди, которые ими занимаются, ну, вот этими пишут подкасты, снимают доки, они иногда могут благое дело сделать. Да, это такие иногда немножко, не знаю, насколько правильно провести параллель с Рубин Гудом, но это вот какие-то спасатели, это вот люди, которые... Но у них же не всегда, наверное, есть цель оправдать, они просто как будто бы видят какую-то несостыковку и хотят поглубже разобраться. Да, да, но иногда это к чему-то реально приводит. И это тоже очень интересно. Ну да, это как феномен, что иногда как будто бы люди, которые занимаются этим чисто условно по фану, угу. просто им это интересно, они умудряются найти гораздо больше выходов, больше свидетелей, больше улик, чем органы, которые, у которых это как бы в обязательствах угу. этим заниматься. Это очень любопытно. Это разница подходов как будто бы. Ну и разница еще в том, что люди, которые занимаются вот этими условными труками подкастами, они занимаются одним конкретным делом, и им больше ничем, ничем вокруг этого не нужно. То есть у них нет текущего кучки в этом плане. И интерес к конкретному делу. То есть это тоже как будто бы такой интересный опыт, который правоохранительные органы и органы, которые занимаются расследованиями, могли бы взять себе на заметку. А правильно я понимаю? Я это анализирую чисто из комедийных сериалов, которые я смотрела, но из того, что я смотрела. Что true crime, как правило посвящены... Ну, понятно, что true crime, если брать определение, это реальное преступление. То есть часто берут именно преступления, но когда мы говорим о сериалах, будь то художественные или документальные, как правило речь идет о убийцах. И еще как правило, о серийных убийцах, потому что как будто бы это более... Возможно, это странно прозвучит, но более интересное поле и именно для создания контента там больше всего животрепещущего и там больше материала мне кажется сто процентов mm -hmm. так потому что во-первых ну как бы цинично это не звучало но серийный убийца вяжется с концепцией сериала но потому да. что там есть о чем рассказывать во-вторых у серийного убийцы всегда более четкий психологический портрет если человек совершил какое-то убийство разово даже спланированное даже не эмоциональное там там такого не будет скорее всего тогда будут просто садоводы или которые коины ну, ну да. Либо там какой-то удивительный совершенно сеттинг, который вот как в садоводах поражает нас, типа вот пожилая пара. Либо да, ну, типа, странная пара, которая, казалось бы, не может быть этими. Да. Ты, скорее всего, будешь удивляться либо тупости этого преступления, да. либо тому, как эти герои вообще попали в эти условия. Серийные Убийца это как будто суперзвезда мира убийц. Да. Ну, согласна, кстати, это есть. Но по факту они, мне кажется, и были суперзвездами. И кто-то себя такими воспринимал. Это, кстати, опять я делаю ссылку на основанное на реальных событиях. Там именно интересно, на то, как показан маньяк, вот этот серийный, что он в какой-то момент реально начинает чувствовать себя суперзвездой. Мне кажется, некоторые из них отчасти для этого это и делают. Например, в Майндхантере там э, очень много вообще известных серийных убийц американских э, подсвечены, в том числе и Мэнсон. Угу. Секта Мэнсона прям яркий тому пример. Ну, кстати, вот про серийные вообще тоже, наверное, важный момент, что понятие серийного убийцы появилось только в 70-е годы 20 -го века. Mm. То есть вообще, типа, 50 лет назад? Ну, как бы о происхождении термина спорят, когда он конкретно появился, но прям применяться в практике, в расследованиях он стал в 70 й только. Даже тогда люди с большим предубеждением к этому относились, повлиял на это непосредственно агенты ФБР, и как раз про это, собственно, сериал «Майнхантер». Э, Я бы тут звездочку поставила, что это охотники, охотники за разумом. Разум. В общем, э, агенты ФБР, э, Роберт Ресслер э, уцепился за вот этот термин э, «серийный убийцы и стал его применять в практике, тогда же в районе 70-х, 80-х был всплеск вот этих вот э, серийных убийств. Мне тут, кстати, интересно, что причина, что следствие, как бы, когда об этом больше стали говорить, их больше стало появляться или их больше стало появляться, потому что мы просто mm -hmm. дали этому определение. Философский вопрос. Э, да, для меня удивительно абсолютно, что люди так долго отрицали вот психопатологию и профайлинг во всем этом. Это не всегда работает, но это почти всегда очень нужно в случаях с серийными убийцами. Я вот читаю сейчас книгу, она уже и в литературу. Я прозвучу как крыса человек, конечно книгу Джона Дугласа. Джон Дуглас — это, собственно, один из героев сериала «Охотник за разумом». Ну, как бы его прообраз. Книга называется «Убийца сидит напротив», где он рассказывает, как он по сути придумывал Маш. сути я такая на вас смотрю просто после ваших строил вот эту систему профайлинга. Работает очень понятно, и для меня просто какой-то парадокс, что люди отрицали это. Он приводит пример, как он начинал этим заниматься, когда он работал на более мелких делах в Детройте. Его посылали расследовать всякие грабежи банков, и он просто задавал преступникам кучу вопросов. Например, когда вы грабите банк, почему вы идете в банк, который охраняется, в котором куча камер, когда у вас есть касса какого-нибудь магазина, который вы можете просто стырить, и, скорее всего, никто вас не поймает. И он собирал вот эти вот вопросы, составлял какие-то примерные портреты людей, которые вот такие вещи совершают. И в итоге он смог прогнозировать некоторые грабежи. Началось это с грабежей. Например, он предполагал, что по пятницам чаще всего грабят стройки, потому что в пятницу днем туда приносят наличку, mm. чтобы выдать зарплаты строителям. И это можно, это можно как бы предупредить. В общем, я считаю, что появление термина серийный убийц это еще один принципиально важный момент для Трукрайма, потому что как будто без него вот этого всего бы не было. Ну, кстати, это я у тебя как у знатока спрошу, в какой момент у нас случился именно сериальный какой-то, ну, пусть это доки, пусть это не обязательно художка, но в какой момент случился этот бум? Блин, тут сложно сказать на самом деле. Мне кажется, mm. что это всегда было. Доки выходили в всегда вот ну, кстати да. вот в этом документальном фильме я исчезну в темноте которой я только что рассказывала там есть момент что героиня вот эта вот которая погибла и не дожила до поимки она очень злилась с того как показывают документалки о серийных убийцах вот в то время когда mm -hmm. это происходило потому что там очень часто был на самом деле виктимблаеминг женщин э, показывали как ну вот девушка в короткой юбке mm -hmm. красиво накрашенная ложеная все типа такое. сама виновата идет по улице там не было такого прямо что сама виновата но говорилось, что женщина должна сама подумать о себе и обезопасить mm -hmm. себя, и не провоцировать мужчину на вот это. Ну, провокация. Хотя да, что... серийные убийцы вообще на такое не. Это с этим вообще никак да, не да. связано. Да, то, то есть документалки существовали и тогда. Тут вопрос в том, насколько это все качественно, mm -hmm. потому что то, что показывают по телеку. Оно по-прежнему не очень качественное. То, что это стало появляться в сериалах, вот, вот это вот реально мне кажется тренд, то что Но это стало вот появляться. Но в сериалах все равно в сериалах, ну как я замечаю идет именно акцент на True Crime подкастах. То есть как будто это настолько сейчас широко распространено как минимум в США, потому что все таки это все американские сериалы, что они уже начали именно саркастически это показывать, что люди настолько сильно в это ушли, что сами начинают вести эти подкасты и заходят настолько далеко, что начинают там чуть ли не подстраивать какие-то преступления, ну, какие-то убийства, а, или чуть ли там не общаются с самими преступниками. Типа именно, наверное, как-то с подкастерской точки зрения это любопытно, что это именно закрутилось сейчас очень-очень Активно. Да, потому что из маньяков действительно делают главных героев, каких-то невероятных, и если даже и не оправдывают их, то создают какие-то такие романтизированные образы. Наш подкаст называется «Не верьте отзывам», и мы подумали, что было бы забавно в конце каждого выпуска делать небольшую рубрику, вставку, для которой мы могли бы взять фильм, у которого слишком высокая для него оценка или слишком низкая для него оценка, или противоречивые отзывы, и высказывать свое мнение, согласны мы или нет. Но вы должны помнить, что отзывам верить не стоит. И сегодня мы говорим про True Crime. Небольшое, мне кажется, косвенное отношение к этой теме имеет э, сериал, который вот-вот вышел, он выходит. Новый сериал, который называется «Переполненная комната». Это сериал с Томом Холландом в главной роли. И мне кажется, Том Холланд в главной роли — это главный момент, который критикуют зрители и кинокритики. И мы подумали для пробной рубрики взять именно этот сериал. Девочки, погнали. Этот сериал интересен тем, что после него Том Холланд вообще взял перерыв на год. А, ведь он там не только играл главную роль, а она по сюжету это 24 или сколько там личности. То есть он играл а, реально существующего человека, Билли Миллигана. Это не спойлер, потому что это сказано момент в, заставке, в титрах, да. да. И помимо того, что он исполнил главную роль, он также выступил продюсером этого сериала и решал очень много организационных вопросов. И сказал, что все это, конечно, его вымотало. Нужно взять паузу. И вот мы были заинтригованы таким заявлением. И если честно, я и до этого хотела посмотреть, а, как он справится с такой серьезной драматической ролью. Но после этого заявления об уходе я хотела а, это сделать еще сильнее. Супер согласна. У меня также было это очень подстегивало, mm -hmm. что когда актер говорит, что ему нужен перерыв на год, Потому что работа была сложной эмоционально, и кажется, что это того стоит. Да, ну кстати, я не знаю, насколько это все просчет и рекламный ход, но я допускаю, что такое тоже возможно. Я тоже допускаю, что это. Тем не менее, работы. на него свалилось определенное количество хейта, которое я видела, по крайней мере, в русских телеграм-каналах, мол, вот зумеры поработали один раз чуть усерднее, чем обычно, и пошли отдыхать. Mm -hmm. Чего я совершенно не разделяю. Какое-то обесценивание. Это... Конечно. Конечно, а, ну, извините, ты играешь человека с расщеплением личности. Да, это адски сложная работа. И а, я смотрела там Человек-паука с Томом Холландом до этого. Ну, это все, что я смотрела с Томом Холландом. Но все равно, мне кажется, это определенное такое амплуа у него сложилось. И я думаю, что многие недоверительно смотрели на этот кастинг, потому что не понимали, насколько он сможет сыграть такую сложную драматическую роль. Но, если честно, и это, кстати, очень очень важный поинт, очень важно этот сериал смотреть в оригинале, ну, с субтитрами, если вам нужно, но обязательно нужно слышать, как говорит Том Холланд, потому что, ну, в голосе очень много, и... здесь особенно. Да, но меня очень поражает его, вот, микро-какие-то движения, его мимика, его руки, и вот, кстати, мы сегодня с Настей обсуждали, что, кажется, он вдохновлялся Джокером, потому что что-то в нем есть, вот эта чертовщинка в глазах, вот эти руки, такие немножко нервные, ну, кстати, это и возможно, один поинт, почему тру сейчас так популярен, что людям в целом, ну, типа, люди очарованы злом. И у нас есть тренд на антигероев просто в художественном Я Я согласна. Мы сейчас даже работаем над сериальным номером, и мы об этом пишем в материале о клане «Сопрано», что на главную роль выбирается как бы зло, антигерой. И во «Все тяжкие» там точно так же работает, что зло — главный герой. И это очень интересно, потому что положительных героев мы видели много, а как будто этого было меньше и и это как будто бы интереснее, потому что это как будто бы сложнее. Но я бы не назвала Билли Миллигана и Дэнни Салливана, которого играет Том Хоунд, абсолютным каким-то злом. Нет, я супер согласна, что это все зло, которое мы перечисляем, оно очень многогранное, да. и оно как бы неоднозначное зло это типа условно антигерой. Интересно, что на момент, когда случилась реальная история с Билли Миллиганом, такого заболевания вообще не существовало. Был термин раздвоения личности, но и то к нему так скептически довольно относились люди, особенно люди, работающие в правах хранительных органах, а Кейс множественной личностью вообще взорвал мозг. И в этом сериале мне очень понравилась одна из серий, которая показывает историю глазами психиатра, который играет Аманда Сейфред. Показано, как она вообще переживает это вместе с героем, как она все это пропускает через Да, себя. У них же там очень важный момент в этой истории, что Билли сам не понимает, что с ним происходит. И он реально думает, что все люди в его голове это реальные люди. Там даже не столько, что вот это его основная личность да -да -да, Дэнни он не знает, да, что он у не он знает, а другие личности знают друг да. про друга. Да, и почему хорошо бы, наверное, было, если бы мы не знали в титрах про то, что это основано на истории Берри Миллигана, а потому что на протяжении большинства серий, а, которые вышли вот на момент записи подкаста, Том Холланд, ну то есть даже зритель не видит, что это все Том Холланд, там не бенефис Тома Холланда, там а, играют разные актеры. его личности разные. И если не держать это в голове, то ты можешь это смотреть как какую-то авантюрную историю и и как с этим героем все это происходит, и как это все увлекательно, но по факту это все у него в голове, и ну ты довольно быстро, конечно, догадываешься об этом, Но но это не как сплит. Да, да. Тут в любом случае, знаете вы историю Билли Миллигане или не знаете, в любом случае смотреть очень интересно, потому что игра актеров а, обалденная, и я все жду момента. Мы не знаем пока на, на момент записи, как это будет, но я жду момента, когда все эти личности сплетутся в Томми Холланде, и он именно начнет изображать разные акценты, голоса, походки и так далее. Это прям тот момент, мне кажется, который будет вообще сумасшедший крутой. Мы с Машей такие приглянулись, потому что мы посмотрели на одну серию вот как у нас происходит все Черт. в команде. Но мы слишком ушли сразу в позитивные моменты этого сериала. И даже вообще не сказали, за что его, собственно, ругают. За что хейтят? Хетят за то, что очень долго. Что, что очень долго разгоняет, понимаете? Мне прекрасно. Мне очень нравится ритм. Мне вообще недолго. Мне кажется, достаточно Точка. комфортное время, чтобы показать, познакомить нас с этими разными людьми. Сначала дать иллюзию того, что Конечно. это реально разные люди. И чтобы потом уже забрасывать какие-то крючочки нам, что это один человек. Мне кажется, каждая серия абсолютно оправдана. Это очень интересный подход. Очень клевый. Да, мне очень нравится, потому что история, на самом деле, для экранизации адски сложная. И у нас, когда я жила в Питере, там есть такой современный театр, и ребята поставили множественную Милли Миллигана. И когда я об этом узнала, я офигела, что, в принципе, это решили поставить, потому что это очень сложно, как то показать. Но мне кажется, в сериале они сделали это очень круто. И мне нравится этот момент, что все эти личности, которые в первых там, пяти сериях существуют как типа отдельные люди, мы их видим. У них всегда очень точно, как в книге было описано, выстраивается их передвижение. То есть всегда кто-то идет впереди, а один или два позади. Mm -hmm. То есть, и мы понимаем, какая личность сейчас типа, разруливает, а какие стоят на бэке. Потому что в книге там как раз-таки было, что в голове у Дэни появлялось белое пятно, в которое вставала личность, и типа она становилась главенствующей. И мне кажется, что даже если обращать внимание на такие мелочи, очень прикольно, как это показано. То есть у тебя герои никогда не встают в одну линию, mm -hmm. грубо говоря всегда друг за другом ходят. Мне кажется, это офигенно. И, на мой взгляд, это очень классный пример, когда экранизация не помешает прочтению книги, Абсолютно если вы это не делали. Да, и спойлеры здесь не, не сломают вам впечатление, потому что это какая-то такая история. Это вот как про True Crime, что это очень известная история, и как будто ты смотришь больше на реализацию, а не на твисты. И сценарий. попытаешься вообще прожить вместе с персонажем его эмоции, разобраться да. в том, как вообще такое возможно в одном человеке, несколько других совершенно самостоятельных людей, как замеряли у настоящего Билли Миллигана разные показатели IQ. Там кто-то из личности не вышел, потому что он там не захотел. Эта девушка была. А самая главная его личность просто отказалась проходить этот тест, потому что она слишком крута для этого. Капризулькина. В общем, мы не согласны с отзывами Критиков и зрителей, да. которые Говорят, что сериал не очень, мы считаем его очень Да, и мы, и мы не согласны с тем Что Тома Холланду нельзя взять перерыв на год Это очень смело поддерживаем Тома Холланда Да, такой ритм жизни Так вообще легко выпустить забой Мы в современном мире А Том вот взял и Нет, я на самом деле могу ему только поаплодировать Я считаю, что это прекрасный поступок И прекрасно, что он сказал об этом вслух Что нужно позволять себе отдыхать Конечно Зумеры спасут мир. Да, я надеюсь, что он что-то получится эту роль. Это был подкаст не верьте отзывам, не верьте отзывам и даже нашим. Люди, которые появляются
1: на э, свет, они
0: несчастны. Да, на этом моменте вы должны были сказать в смысле их раньше не было. Давай. Давай. В смысле, а раньше их не было, что ли? Возьмите я вон. люблю хороших героев. Но места я люблю опасные. Я звоню психиатру. Тут двое есть. Спасите меня, пожалуйста. У них нож под столом.